1: abençoados para abençoar, ninguém é mar morto aqui não, eu recebo a bênção de Deus é para abençoar os outros, e quanto mais eu abençoo os outros, mais abençoado eu sou, agora se eu recebo a bênção de Deus e não abençoo os outros, por que Deus vai me abençoar mais? Para quê? Ficar ali só com você? Não dá, e você fica com o tanque cheio ali. O texto que nós vamos ler, que é a parábola dos talentos, fala dessa situação, é um dono de empresa que sai para viajar, ele vai passar um mês fora, divide tarefa com os funcionários. Na área financeira, tem um lá que vai cuidar do caixa, do fluxo de caixa, relatórios, bancos, aplicações, cobranças. Aí tem um outro que está na área de produção. Funcionários, a linha de produção, pedidos, entregas, ele tem que controlar tudo isso. E tem um outro que é da área de manutenção fazer pintura, cuidar das máquinas, garantir que elas estão funcionando os três turnos sem problemas, cuidar dos jardins, do prédio. Ele vai embora, volta depois de alguns meses, ele descobre que o primeiro e o segundo excederam as expectativas, fizeram mais do que ele esperava no controle de custos, na linha de produção, na melhoria da aplicação financeira, ele fica felicíssimo. Aí encontra aquele que era responsável pela manutenção. Ele não tinha pintado nada, porque ele não sabia se o patrão ia gostar da cor. Então ele preferiu não pintar para não correr o risco de pintar com uma cor que o patrão não gostasse. Ele não fez a manutenção das máquinas, porque ele ficou com medo do patrão ficar chateado dele parar as máquinas para fazer manutenção. Então ele deixou as máquinas rodando, esperando que o patrão chegasse para saber se podia parar as máquinas para fazer manutenção, mesmo que parasse a produção. E ele não fez o jardim, o mato estava alto, porque choveu muito. E é difícil fazer jardim quando chove. Então ele não fez o jardim e ficou esperando que nem quando o patrão chegasse, ele no dia que o patrão chegasse, ele cortava a grama para ficar bem bonita. Mas depois que o patrão chegasse. Adivinha o que aconteceu com esse último? Essa é a parábola dos talentos que Jesus contou. Abra sua Bíblia lá em Mateus 25. Mateus 25, a partir do versículo 14. A parábola dos talentos. Jesus aqui, ele está falando... Nesse capítulo ele falou sobre a parábola das virgens, ele exorta a igreja a estar vigiando esperando a volta de Jesus, e na parábola dos talentos ele está dizendo, olha, esteja envolvido ativamente na obra, porque Jesus vai voltar. E ele termina na parte final do capítulo 25 falando sobre o julgamento das nações. Capítulo 25, versículo 14. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhe seus bens. A um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um. E a cada um, de acordo com a sua capacidade, em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor." Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse, O senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. E o senhor respondeu, Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, O senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois. E o senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, junto onde não semeou. Por isso tive medo, saí, escondi seu talento no chão, veja, aqui está o que lhe pertence. E o senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Talento nessa parábola de Jesus era uma unidade de peso, então você tinha... Um talento de cobre, ele pesava diferente de um talento de prata, de um talento de, de ouro. E você normalmente vai associar, por causa da maneira como nós usamos a palavra talento em português, com alguma coisa como uma aptidão natural, uma habilidade. Mas nessa parábola Jesus está indo muito além disso. Os talentos da parábola não pertencem à pessoa. Já parou para pensar nisso? Os talentos da parábola não pertencem à pessoa, pertencem ao Senhor. A mensagem central dessa parábola, nós podemos dizer que ela está falando sobre a importância de usar dons, habilidades e oportunidades para a glória de Deus. É uma parábola que fala sobre a mordomia das oportunidades que a vida nos dá, a mordomia daqueles talentos que nós recebemos. Servos de Jesus Cristo devem estar nativa, se mexendo e não sentados em berço esplêndido. Existe um conceito nos nossos dias de que eu posso ser cristão e não fazer nada por Deus. Isso é uma ilusão. Isso aí é um prenúncio do cristianismo nominal, cultural, que nós tanto criticamos ao longo desses anos em que o Evangelho chegou ao Brasil através do movimento protestante, porque o catolicismo tinha muito catolicismo nominal. E hoje nós estamos encontrando muito evangélico nominal por tradição, que vai queimar no lago do fogo do inferno, no dia do juízo final, e dizer que o, há quatro gerações a minha família frequentava aquela igreja. O que essa parábola nos alerta é cuidado, cuidado, porque nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Jesus nos exortou sobre isso. Eu queria falar sobre algumas lições dessa parábola. A primeira lição é que todo cristão recebe algum dom, habilidade de Deus. As nossas habilidades geram oportunidades para glorificar a Deus. Todos nós seremos abençoados de alguma forma por Deus com dons, habilidades e oportunidades. O que nós fazemos com esses dons, habilidades e oportunidades é outra história. Quando nós falamos em habilidades, estamos falando em habilidades naturais que um crente em Jesus e uma pessoa que não é crente em Jesus tem. Tocar instrumentos, recitar uma poesia, oratória, ensinar matemática, cozinhar, costurar... Isso aí são habilidades naturais que as pessoas recebem aleatoriamente e você de repente descobre que tem aquele, aquela habilidade, você cresceu no lar aonde aquele lado foi desenvolvido, então são habilidades que todas as pessoas têm. Quando nós falamos em dons, estamos falando em dons espirituais. São presentes dados pelo Espírito Santo de Deus com um objetivo muito claro, edificar o corpo de Cristo para a glória de Deus não é para edificação pessoal no sentido de eu me glorificar, de eu ser mais espiritual, não é simplesmente para eu fazer qualquer coisa para qualquer pessoa, não, não. Os dons existem para edificação do corpo de Cristo e para a glória de Deus. É por isso que eu não posso servir a Deus a parte do corpo de Cristo. É por isso que não existe cristianismo individual. Eu não posso ser cristão assistindo televisão ou vendo culto na internet, eu preciso estar junto de pessoas que são gente como eu, de carne e osso. E quando eu uso o meu dom no meio dessas pessoas, existe uma dinâmica, uma sinergia espiritual que provoca crescimento espiritual meu, crescimento espiritual da pessoa, crescimento espiritual daquele corpo e glória a Deus por causa disso. Dons espirituais são dados por Deus para edificação do corpo, de tal forma que Deus seja glorificado. Deus espera que todos nós usemos o que temos. Nós, como igreja, temos que usar os nossos talentos, os nossos dons, as nossas habilidades e as oportunidades que existem. Veja aí no versículo 21, 23... Qual é a recompensa de você estar envolvido trabalhando e fazendo bem feito, de coração, o que você faz? Qual é a recompensa? Qual é a recompensa para quem trabalha? Mais trabalho. Aí tem os encostados que querem navegar na cultura brasileira, que o brasileiro quer ser esperto, né? Ele quer levar vantagem de tudo. Então ele diz, ah, não, eu não faço nada na igreja, porque você começa a fazer alguma coisa e já te dão mais serviço. Então ele fica encostado, achando que ele é o esperto. Não, ele não é esperto, ele é o cara de um talento aqui da parábola. É esse que eu questiono se de fato ele é salvo. Porque ele conseguir ficar em ponto morto muito tempo, tem alguma coisa errada com aquela nova natureza que ele diz que tem dentro dele. A recompensa para trabalho é mais trabalho. No reino de Deus não tem aposentado aposentadoria é na hora que você chega lá nos sete palmos, aí aposenta por toda a eternidade. É aquele dia que você deitar no caixão, você está aposentado. Antes disso, é de procedência maligna, dizer que você é aposentado e não faz nada. Não existe isso. O que acontece na aposentadoria é que você pode mudar ênfases. Você pode mudar os seus horários porque você tem uma certa liberdade. Mas no reino de Deus ninguém se aposenta. Sabe por que isso? Porque todos nós temos uma contribuição a dar, especial, que tem a ver com os nossos dons, tem a ver com nossas tendências, aonde nossas, o nosso coração bate mais forte. E o que nós estamos tentando fazer como igreja é descobrir qual a contribuição que você pode, pode dar para o reino de Deus. E nós, como corpo, como igreja, vamos estar trazendo a maior glória possível para Deus, quando nós descobrimos onde podemos dar a nossa melhor e maior contribuição. Jesus sempre dá mais oportunidades para quem está usando os seus talentos. Sempre. E sabe, a igreja ela se transforma numa plataforma que vai influenciar a sua vida profissional. Quem que normalmente apresenta o trabalho na escola ou na faculdade? Quando tem uma equipe, trabalho em equipe. Quem que apresenta o trabalho normalmente? Quem? É o crente. Por que, que ele apresenta o trabalho? Porque ele está acostumado a falar em público, na frente dos outros. Não é assim? Quando você tem uma situação lá na empresa, para gerenciar pessoas, liderar pessoas, programar um evento, festa de aniversário, quem que acaba organizando a festa de aniversário no escritório? Se bobear, é o crente, por quê? Porque ele faz isso na igreja. Ele organiza evento, ele sabe programar as coisas. A igreja nos capacita. E nós vamos para o mercado de trabalho e essa capacitação é aperfeiçoada e a gente traz esse aperfeiçoamento de volta e a gente abençoa a igreja. Eu queria falar agora sobre a segunda lição que nós podemos tirar dessa parábola. A segunda lição, da mesma forma como nós recebemos dons, habilidades, oportunidades, nós também recebemos bens de Deus, bens materiais, nós somos mordomos dos bens e dinheiro que nós temos e não donos. Aquela casa que você tem, a escritura está no teu nome, lamento informar, não é tua, é de Deus. Aquele carro, o título de propriedade está no teu nome, lamento te informar, não é teu, é de Deus. Aquele dinheiro que está lá no banco, aplicado, lembra? Todo cristão recebe algum bem de Deus. No Velho Testamento, o judeu entregava no templo. Ele entregava o dízimo e as ofertas, cerca de 30 a 35% da renda do judeu era trazida para o templo. Por isso que na parábola daquela, vi, daquela viúva que entrega a moedinha e que faz um barulho muito pequeno, Jesus disse que ela entregou a maior oferta porque ela foi trazer a oferta dela e as pessoas traziam várias ofertas e jogavam, eram cornetas grandes de metal, então você jogava as moedas ali e elas circulavam fazendo barulho. E aqueles fariseus, eles vinham jogavam aquilo nas várias, nas várias cornetas lá que tinham ofertas diferentes. Que na realidade era uma teocracia, então os impostos estavam envolvidos nesse processo. Era entregue no templo os impostos, os dízimos e as ofertas. E eles tinham isso muito claro na mente deles. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós não vivemos uma teocracia, a Receita Federal faz um trabalho muito bem feito de tirar o dinheiro da gente, no Novo Testamento, nós encontramos o dízimo sendo colocado como parâmetro mínimo, referencial mínimo. E é resgatado o conceito que vem lá da criação do mundo de que tudo é de Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo é de Deus. Ele nos dá o privilégio de participarmos com pelo menos 10% da nossa renda para o sustento da, da obra que ele tem. E aí entram as ofertas em cima do dízimo, que é diferente, e são ofertas que são dadas porque existem coisas que me interessam, eu quero investir na compra daquele prédio, eu quero investir naquela pessoa que está trabalhando com crianças abandonadas, e as ofertas vão além do dízimo, que vem ao templo para sustentar a base do trabalho de Deus. Esse é o conceito básico. Aí vem aquele irmão e diz, ah, é minha igrejinha lá no interior, já ouviu essa história? Eu vou mandar meu dízimo para minha igrejinha lá do interior, me desculpa meu irmão, com todo respeito, o que você está fazendo é que Deus é um péssimo administrador, porque Ele não vai conseguir sustentar aquela igreja. E você está fechando os ouvidos para a voz de Deus que está dizendo para você, você sabe dessa carência porque eu quero que você mande uma oferta para essa igrejinha do interior. Você entrega o seu dízimo, onde você congrega, onde você consome luz, onde você senta numa cadeira limpa, onde você vai no banheiro, onde você pega o boletim, onde você é ministrado, e é acompanhado, onde você serve a Deus. E aquela igrejinha do interior, se você está com o coração apertado por causa da necessidade financeira dela, você deve, é mais do que nunca, mandar uma oferta, mas é além do dízimo, é oferta, oferta missionária para eles, para sustentá-los. Se você deixar de entregar o teu dízimo, de dar a tua oferta para missões, ou para a obra do Labatista ou para a Vila Zumbi, ou seja lá para onde for, e você vai deixar de fazer isso porque é muito pouco, você está se roubando do direito, e da alegria e do privilégio de participar do reino de Deus. E eu digo mais, você está pecando, porque isso é rebeldia. Você está decidindo onde o seu dízimo tem que ser usado. Você está dizendo para Deus que o que você ganha não tem valor. Você está dizendo para ele que ele não sabe te sustentar. Ele tinha mais é que te dar um salário dos 20 mil para se dar conta do recado. Aí eu ia dar um dízimo assim de peso. Deus é o dono do ouro e da prata. Se ele te deu o salário que você tem hoje, é porque ele quer que com esse salário você glorifique o nome dele, participando fielmente, regularmente nos dízimos, nas ofertas, pagando as suas contas comprando a sua comida, dando testemunho na sociedade. Se Deus te deu esse salário hoje, é porque esse salário é o que você precisa. Sabe por quê? Ele está muito mais interessado no seu caráter e no testemunho que a sua vida vai dar do que a roupa que você veste, o carro que você dirige, a casa que você mora. Para Deus isso é irrelevante. Agora, o teu caráter para Ele é essencial, Ele não abre mão disso. Essa parábola nos ensina outra lição também, e eu queria compartilhar com os irmãos. Todo cristão recebe oportunidades vindas de Deus. Na parábola, dois usaram bem as oportunidades, e um perdeu a oportunidade. E a oportunidade passa por nós, você já percebeu? Tem oportunidades que passam, eu posso até ter outra, mas não aquela. E o que a fé cristã faz conosco é nos dar consciência disso. O viver como mordomos de Cristo nos dá consciência disso. O viver como peregrinos nessa terra nos dá consciência disso de que eu estou aqui em missão. Eu não estou a passeio. Quando a gente está a passeio, eu não quero nem olhar o relógio, né? A gente almoça quando tem fome, não é assim. Mas quando nós estamos em missão, eu quero aproveitar as oportunidades. Você tem aproveitado? E sabe, no reino de Deus... Não existe lugar para turista. Não existe lugar para quem está em busca de entretenimento. A palavra nos diz, aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não a junta, espalha. Ou você está com Jesus ou não está. Não tem meio termo, não dá para ficar em cima do muro. Lamento informar, no reino de Deus não tem jeitinho. Não existe amigo do Evangelho. Deus tem discípulos ou ele tem pessoas que ainda estão na rebeldia. Mateus 21, dê uma olhadinha aí, no mesmo livro, Mateus 21, 18, 19, nos fala também sobre isso. Mateus 21, 18, 19. É um texto que muitas pessoas têm muita dificuldade de, de falar esse texto, porque eles acham que não bate bem com a imagem de Jesus, porque a imagem de Jesus que eles têm é muito daquele cara meio cru, complacente, sem opinião... Aquela imagem assim, meio Madre Teresa de Calcutá, porque você não viveu com ela, aquela baixinha devia ser fogo. Por isso que ela conseguia tocar o que ela tocava, gente. Se você tem uma loja com duas pessoas trabalhando com você, você já descobriu. Ou eu sou firme ou não chego a lugar nenhum, não é verdade? Quem tem dois filhos pequenos, eu acho que já descobriu também, né? Ou eu sou firme ou não faço nada, eles vão me controlar. E olha a palavra de Jesus aqui em Mateus 21, 18, 19... De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: Nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Nós não gostamos de pensar na imagem de julgamento, né? Mas o julgamento virá. Você está preparado para ser julgado? Você está preparado para se encontrar com o seu Deus? Amós 4,12 nos diz, prepare-se para encontrar-se com seu Deus, ó Israel. O julgamento virá. Que tipo de contribuição você tem dado ao reino de Deus? Com a sua vida? Que diferença você tem feito? Que pessoas hoje conhecem a Jesus porque você conheceu a Jesus? Estão abençoadas pela salvação porque um dia você foi abençoado pela salvação? Eu queria que você olhasse para dentro de você. Você tem sido bom mordomo das oportunidades dadas por Deus? Você tem sido bênção com os dons e habilidades que Deus deu a você? Você tem usado as oportunidades que Deus tem dado a você? Você tem abençoado o reino de Deus, outras pessoas, com os bens e finanças que Deus tem confiado a você? Você tem sido fiel e regular nos dízimos e nas ofertas? Você tem aproveitado as oportunidades de crescer pessoal e profissionalmente? Você já aceitou Jesus Cristo? Você está preparado para se encontrar com o seu Deus? Deus provou o amor que Ele tinha por nós, enviando o seu único filho para morrer na cruz no nosso lugar para que eu e você pudéssemos viver como peregrinos nessa terra pudéssemos viver com senso de missão e para a glória de Deus. E a consequência é que eu e você pudemos encontrar o Senhor Jesus, experimentar a nova vida. Como você tem usado essa nova vida? Eu lamento informar que frequentar cultos de igreja e ter nome em hall de membros de igreja não é garantia de vida eterna. Esse erro no cristianismo já aconteceu em muitas etapas dos dois mil anos de cristianismo e a verdade divina continua a mesma é pela graça que nós somos salvos e se alguém está em Cristo é uma nova criatura as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo e é pelos frutos que você vai ser conhecido como discípulo de Cristo quais os frutos que você tem dado na sua vida? Eu queria desafiá-lo agora a dizer para o Senhor qual o fruto que você gostaria de dar na sua vida.
0: Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus com o pastor Roberto Silvado da Igreja Batista do Bacacheri. Se você deseja obter cópias dessa mensagem... Ligue para 33630327 ou envie um e-mail para radio@bb.org.br, informando a data da mensagem.